0: 大家好，我是一经不剪的旭亮，连续分享了五期冰雪报，我相信大家也有一点点疲劳哈，我自己也有一点点疲劳。虽然这事儿我一定会做完的，那但是我接下来的节奏可能不会说连续一直发冰雪报了，而是说可能隔三差五的说点别的，然后再继续我的冰雪报的个人 passion project。今天我想给大家串一个频道，聊一聊昆汀塔伦蒂诺，因为昆汀塔伦蒂诺最近呢，他出了本新书。然后四处推销哈、啊，上各种各样的播客，各种各样的脱口秀。我呢也非常有兴趣的听了，特别是他和 Joe Rogan 的这个长达接近三个小时的一个播客哈、啊，我觉得有一些东西触发了我对他的一些回忆和,和甚至对他整体这种看法的一些总结，所以我今天就跟大家分享分享这个哈，这就是。著名的《Joe Rogan Experience》Podcast 啊，这也是美国最有名、最受欢迎的一个播客。那在这个长达三个小时的播客里头，昆汀·塔伦蒂诺和他 cover 了非常多的话题啊，从什么好莱坞过去的黄金时代啦，到替身。社区的替身演员，社区的一些事情了，然后对李小龙的再一次的让可能很多观众不是很舒服的一种批评了，然后对色魔制片人哈，也就是后来现在被 Me Too 运动搞到呃身身败名裂的呃韦恩斯坦哈，这个哈维·温斯坦，然后很多很多有意思的事情。那我今天的分享可能会比较的杂，然后如果一期说不完呢，那我就陆陆续续,续接着说呗，对吧？请大家也担待，因为这个昆汀实在是一个太复杂的存在，也是一个太巨大的存在。只要您是影迷的话，您就不可能会绕开他。您如果说号称自己是喜欢看电影的人，就不可能不知道他的名字，这是真的，真的话。那对我们这一代人来讲昆，昆内塔文·文蒂诺真的是。伴随我们，我们是什么样一代人哈、啊？我们是在那个时代，互联网没有快带带宽，没有快到可以说直接几几分钟或者甚至一个小时内下载一个电影不可能。我们那个时候想听个歌 ，M P 3下载还要一首歌还要五分钟的时候啊，在一开始的互联网，所以我们那时候是看着这个所谓的盗版的 D V D 长大的。到后来，当然有了电驴之后啊，其他之后才开始了有这样的。在网络上去看电影的可能性，那川流就是更往后的事情啊。这说的有点远了，但是我们这一代人确实很多的人喜欢上电影，是从昆汀·塔伦迪诺开始哈。但包括他从他的早期的《落水狗》到低俗小说，到其实他部分参与的像《杀出个黎明》啊，什么呃《Death Proof》啊，到后来的《杀死比尔》上下，然后到这个呃江哥是吧？到这个。八恶人，然后到后来他好莱坞往事，这一路下来就是说，喜欢塔伦蒂诺的人就不可能说错过任何一部哈，只要他出淡出来，大家都翘首以待，都非常兴奋的去看。呃，然后进我们说说他在《周六根这个节目里头说点什么吧。首先，我觉得可能对华人来讲或者亚洲观众来讲最关注的是说。他曾经拍这个《好莱坞往事》哈，就是布拉德皮特和小李演的这个电影里头，有一有一个场景是关于李小龙在片场和这个布拉德皮特所扮演的这个，其实是昆汀自己创造出来的一个虚拟角色哈、啊，叫 Cliff， 然后李小龙在片场。被人问到，就说如果你和另外一个特别厉害的人如果对峙的话，你你会有有有机会打打过打过他吗？然后李小龙就很呃大段的论述了一下，他说我他很厉害，我很佩服他，因为他是真功夫。我们这种功夫的巡回赛呢，很多规则限制啊，绑着我的手脚，我也没办法真的玩命，所以很厉害，我很佩服他。但是后来有人挑战说：“那到底你要跟他对峙怎么样嘛？”那李小龙就说了句：“我会把他打瘸的哈，打拐的。”那那个布拉德·皮特扮演这个角色就笑了一下，然后这不就引发两个人的对峙嘛？哈，在在在对峙的时候呢，布拉德·皮皮特就说：“行，那那那那我你先来吧，来一招。第一招，呢，李小龙砰一脚就把布拉德·皮特踹踹到踹到地下了哈。然后。布拉德皮特行，再再来，然后第二招同样的李小龙飞脚过去，结果被布拉德皮特拽住，然后砰一下直接扔到一个车车上哈，把车门都砸扁了。那这个片段呢，当然就引起了当时一些争议哈、啊，特别是说李小龙的女儿 Sharon Lee 哈，他就对这个事情非常的不爽，然后曾经。嗯，说这个不准确，对我父亲也不是特别尊敬。那你知道，大家知道，就是说李小龙其实在美国的粉丝是非常多的哈，这个其实是真实的。就是说，包括像像 Joe Rogan 这样的人，你看他这样的肌肉男是一个呃 UFC 的的解说员哈，这么爱搏斗的，天天经常大他的博客，大部分的时候甚至说也也在谈这个 MMA 这个不进呃现代搏击艺术。但是他是李小龙的忠实的粉丝，所以在播客里头，其实周润发很聪明的人，他也特意挑战了这一点。那昆汀当然就 double down 了哈，我们叫就是说不不会没有任何的道道歉的意思，就是说我觉得这个并没有什么离谱的。他说李小龙就是一个非常傲慢的人，李小龙在片场对这个。呃，替身演员的不尊重是替身演员社区的公认的事实，哈，就是说他他真的去去去要求让他们真的挨打挨踹，你知道吗？所以说这个在美国是非常不不职业的一个事情。然后他觉得他说话就是说经常说有说一些有的没的，他说我我这么描述他也没有什么错、呃，但是呃，他还同时可能就是严厉的批评，就是说。呃，李小龙的这个遗孀哈，就是他的正式的妻子。大家知道，就说李小龙是死在他的情人的床上哈、啊，丁佩的床上。但实际上，他有一个明媒正娶的。给大家看一下他太太的样子吧，可能很多人还没看过呢。啊，这是李小龙是娶了一个白人女人嘛，是吧？当他太太，他们死他死的时候，他们也还是合法的夫妻呢。那他生了一儿一女，李国豪后来也在片场。呃，因为很奇奇诡异的死去了，然后他他女儿现在还比较活跃，啊，这这是这是这是李小龙现在的女儿，就是 Sharon Lee， 这也是对昆 u 屡次提出批评的一个人，啊，这个照片右边的是现在李小龙的遗孀， Linda Lee 的现在的这个照片哈， q u e n t i 对这个女人哈、啊、完全没有任何的尊敬，说 Sharon Lee 在李小龙死了之后谎话连篇哈、啊，就是说把她。把很多过去的这种，呃，你说我说他说的这种呃版权的问题搞得一团糟，然后呃，他写的这个书里头回忆录里头也是谎话连篇。这当然这是昆汀自己他觉得说我我跟我掌握了足够的事实之后提出来的一个。当然我也没有看到就说林达利有太多的反击。主要的昆汀对林达利的攻击就是说他不诚实，他他。其实，呃、uh, ，take credit from others， 就是别人很多别人的创造，他非得说这是李小龙当年写的，所以他想 claim 那一个版权。y e a w h a t e v e r 这个事情是一个是个小事了，但这个事情其实让我想到很多，就是说当时《好莱坞往事》出来的时候，很多。亚洲观众看了都觉得说哇，昆汀你是个 racist 啊！这也是美国近些年来哈，就是说越演越烈的政治正确在这样的一个小小事情上的一一次再次的发酵哈。我个人呢，其实对这个事情持比较中立的态度，但是我同时我我是强烈反对这个政治正确的这种倾向进一步加剧的。OK， 我们先先转一转其他的话题啊。我们刚刚才说的，就是说，其实，在这个播客里头，呃，昆汀·塔文听到透露了一些可能他的影迷比较可能会感兴趣的事情。首先是说，他也是屡次说了吧，就是说我不会，我可能再拍一部电影就不再拍了，因为这个原因很复杂。周润发也跟他进行了非常彻头彻尾的一个分析哈、啊。他甚至昆汀·塔文听到在那个《b i l l m o o r e 的那个。Real Time with Bill Maher， 标马吧，叫标马脱口秀 ，HBO 内档里头，也被问到的时候，哦、b i l l Maher 这样的人当然是那么犀利啊，直接把他就是说你，你你干嘛要说这种废话啊？这不是狗屁话吗？你你你为什么要说自己好像要拍只只能再拍一部了？为啥？对吧、啊？就是他很怀疑他说话这个是动机，你到底是不是为了宣传你下一部电影，对不对？你你你说的是最后一部，让大家啊都掏钱去说啊，昆汀最后一部了。然后看完之后说啊，你还要再拍？你是不是有营销的目的呢？是不是？然后你又是出于什么样的一个阴暗的心理呢？他想他想,想想刺探一下他，结果昆汀·两伦蒂诺那个反应让人其实挺惊愕的。昆汀就嗯。很紧张啊，觉得是他一个特别没有安全感的一个形象，在那个地方，我不知道为什么连续五六秒钟他支支吾吾说不出来，然后最后好不容易说了一个，是他就说了一些顾左右而言他的话。他说：“你看过去好莱坞有这个导演那个导演都很牛，他如果他要最后不要拍什么什么什么的话，你说他留给影史的是什么样的一个形象？”然后，呃。结果就是说、呃，我他意思就是说我我就是想保晚节哈，对自己面子上挂不住，或者说他就觉得说我也没有必要去再赢一场所谓的争论了。I don't want to win another argument or win a case in super Supreme Court、啊。我呃我没不是说非得要赢得大家的某一种的公众意见了，没有必要了。对我来说，可能也是老了吧。他觉得，但是就是这个这些事情都让我觉得说。哎呀，他这个人也许是个时候，我们可以稍微的去砍一砍哈，并不是我们并不不不是做学问的嘛，我们就说说他这个人哈，他这个人到底是什么样，应该怎么样去定位这样的一个完全不可忽视的一个迷影级的电影大大将吧？我们说他到底是大师和大将呢、啊？哈，也许大家可以有不同的看法。然后他还说了一些什么呢？他还说，就是被问到，还有一个很敏感的美国主流媒体特别关注的，就是说对哈维·温斯坦的这个事情的评价，因为哈维·温斯坦是直接 hand pick 啊，是是把他一手推到最大的舞台上，让他得到。加纳的《金棕榈》，一九九四年低俗小说哈，然后包括对在他整个电影的这种推广和他对他的这种扶持、对他的支持、对这种杀死比尔的这种权力的支持，一种那么小的一个类型片可以得到那样的一个商业成就，呃，是是对他帮助非常非常大，也是陪他一路成长的一个重要的导师级的人物哈、啊。但是现很。但是哈维·温斯坦也是因为，就是说自己对下半身管得太不严了哈，然后自己可能也膨胀。他毕竟是一个在好莱坞当时遮云覆覆雨手的一个一个这样的有能量的大佬级的制片人，所以他做下了很多令他自己羞耻，然后让大家痛恨的一些事情。那这是当然是另另外一场政治正确运动 MeToo 的一个，他成为一个最大的一个。怎么说，代表性的恶人哈，但是这个事情，呀，我我们有有机会再说了。然后，昆丁·塔伦蒂洛其实被多次问到这个事情，就说你你怎么当年就没有阻止他？你对他什么评价？我觉得哈瑞·昆丁还是比较。比较像个男人哈，他就是说，他对我来说是个 father figure 哈，什么是什么嘛，就是说他对他的帮助，这是不可忽视。你不能说他曾经是啊，他现在倒霉了，然后你就一口和大家一样是吧？啊，这我当时被他们一小撮人冲昏了头脑，我早就应该把他的这个恶魔的皮给不揭给大家啊。那就是文革重现哈，那个这个事情很好的，没有在美国。这样的舆论空间里头出现，他还说呀、啊，这个事情很很很悲哀哈，就是说他确实是他做的很多事情，我其实跟他提提过，但是没有特别去一直去好好的跟他谈一下，这是非常遗憾的事情。但是他做的这些事情是不对，但是他对我来说，他是一个 father figure 啊，他对我来说太帮助太大。他回忆就说，当时拍那个杀死比尔的时候，呃，然后其实他就。他的故事写的非常的，情节非常的复杂，然后他也拍了很多他自己喜欢的薪水的一些场景，其实不一定是完全必要的。对那个讲义集的故事，这个策划的时候，这就是一部电影《杀死比尔》，但他就拍了非常多的东西。然后有一次，温温斯坦、哈维·温斯坦去片场的时候，然后就看到他，就突然说：“说你这个要不就弄成两部电影吧。”然后昆汀说啊，其实我一直都是盘算是两部电影哈、啊，心里是想，但没有告诉他。就是，但是这个话呢，只能通过这制片人的嘴里头，是一只能通过这种就是说 ego 非常大啊，非常强势的，甚至对这个事情更有控制权的人去说出来，这事就能成。如果说他一开始就说两部的话。他会遭到非常大的一个，就是这就像就像谈生意一样哈，你就处于一个劣势，所以他很耐心的等待了温斯坦最后主动提出来。然后，当然温斯坦也很聪明的，就是说，嗯，但是呢，如我们把这个拍成两部，但是以后大家要知道哈，这是米拉麦克斯做出来的这个决定哈，这不是昆汀的决定，就是说这个 credit。我是不给你的哈，我我既然我这么决定，那就是成了，就是我的我的功劳，嗯，呀，这就是男人之间的某一种的一种的较量吧。呃，我也看到他也分享了一些其他的东西，也许有一些人会感兴趣啊，比如说，呃，他他说他想拍这个《杀死比尔三》哈，这也是刚才的这个图上。哎，我我觉得这种事情。他也就是说一说而已哈，我真真心不觉得他能把这个事情能做了。然后他还说，我打算再写一本书，然后再搞一个舞台剧，然后这辈子觉得就差不多了吧。其实你就说想想这个哈，人的时一生的时间是多么有限。你这个即使是一个才华横溢到这样的一个人，即使他青春的时候因为痴迷于看电影看电视哈，就能对电影史如数家珍的这样的一个活字典般的人物，其实最终你面临的还是一个我们时间上的有限的。我们最终一生的年日不过是七十岁或者强壮可以到八十岁哈，但是最终你所做的这些东西。还是有太多的完成不了的东西。你想，他又还自己还搞一个电影节，他有个昆汀·塔伦蒂诺 q u e t a r a n t i n o Festival Film Festival） 在德州。你说你你有多少精力，你能干多少事儿呢？是吧？他说说说他这个书吧，这个书《好莱坞往事》哈。这个其实是一个小说哈，就是说这电影本身大家看过的话，就是知道它是一个虚实结合的这么样一个东西，它既有一些真实的人物，比如说那个当年被一个叫 Manson Family 谋杀的一个女明星哈，一个女演员，这个叫叫什么什么 t a t 我忘记她的 first name， 呃，那但是在。布拉德·皮特演的那个特技演员 Cliff 呢，就是完全虚构的一个人物。然后他他在电影里头，通过呃这些虚构的人物的一些选择和他们生命的一些故事线索呢，最后就直接改写了这个，也是当时好莱坞最红的一个导演是波兰斯基哈、啊，波兰斯基的这个一个很喜欢的一个这个被害的这个女演员。然后等于说就就救了他了，然后这个事情就没有那样发生反而是 Manson Family 那些歹徒们、那些杀害者们受到了一个非常残酷的、残酷的怎么说呢？呃，反击哈，呃，对，所以这个这个小说呢，美国人叫这个叫 novelization 哈，也也也也有个俚语叫叫 bookie， 就是 book。A book originated from a movie， 哈、啊，就是 movie bo book movie， 哈、啊。这本书我也在 Audible， 我下载了一个，我在听，呃，有一搭没一搭的吧，我没没有特别被它里头的这个故事线索吸引，但是我被被昆汀讨论蒂诺的这种自我沉溺哈、啊、再一次，反而那些吸引我的部分都是说他通过这些他虚构的人物的这种对话。其实，在表达他对很多电影的一些观念哈，这个东西挺让我听的，觉得挺有意思的。比如说，他借着这个呃角色说呢，说啊，我就。呃，我我看黑泽明突然，我不是特别喜欢七武士哈，大家都觉得七武士最了不起了，但是我喜欢蜘蛛巢城，蜘蛛巢城的，你看那个人被那个箭射的和刺猬一样啊，这东西看了让我觉得哇，实在是太太有有意思了啊！我有一天我一定要干这样的事儿，这哪是角色说的话，这不就是昆汀本人说的话吗？是吧？他他表达他对这个法国新浪潮，他说啊这个。呃，楚浮哈，特吕弗，嗯，我不是特别感兴趣。但是戈达尔的哈，戈达尔的这个太好了。然后讲说啊，瑞典的伯格曼哈，但我是真的是一点看不下去。然后他，昆汀塔伦蒂诺是是这样的一个人，我觉得他非常的诚实，然后也非常的博学。他是一个几乎是一个电影的史学家哈。我们说他不一点都不夸张，我们。他的他从小的经历是这样的，他其实很早就辍学了哈、啊，高中也没上完，然后就特别爱写写故事。他真的很很小的时候就参加很多这种 theater 的这种活动，然后编故事、编剧，然后他自己首先跑到十五岁的时候就跑到一个这种成人影这种电影的这种租赁的地方去当人家演员，当了一段时间，后来又有机会去去住在一个。租赁录像带就很很像那个倒闭的那个叫什什什么那个公司，呃 ，Blockbuster 吧，是吧？那个后来被 Netflix 直接打死的那个公司，在那种地方当了五年的店员，所以他在他是一个个人非常喜欢看电影，然后对对很多当时美国人对世界上的电影其实一无所知，大部分的人几乎他们不看这种所谓的 International Film 哈，很少。他们的，但是昆汀对日本的，比如，比如说大岛主啊，深作欣二啊，这些人都非常非常的熟。然后对港片儿、啊、哈，对对吴宇森啊，对更早的张彻、啊、这些人，他刀剑的这些武侠他都很熟，看的非常多。甚至对美国的这种一种刺激类型片哈、啊，叫 exploitation film 也非常的熟。所以他就是一个电影的活字典，他对好莱坞的。历史哈，那些大大小小人和人之间的这种冲突、那种政治争斗哈，我如数家珍。所以他在他的电影里头多次的也是放进了很多很多这样的东西。好莱坞网是算是这样的一个集大成者，所以这个故事也是这本书本身就是他自我沉溺的一部分，是一个非常小众但是也非常讲究的一个东西。电影也是这样，有机会呀 ，maybe 等我退休了，我们可以再好好的。我现在因为人在美国了，哈，我现在能听到很多其他的一些当地人的一些看法的时候，我就对这些他过去的很多东西有一个稍微更比原来完全不一样的认识。你像我们原来年轻的时候看低俗小说，我们就觉得说，哎，这里头对话，因为那时候英语也不是那么好啊。比如说说这个，呃，麦当劳的这个 Big Mac 哈，他说啊，我们他脱了。特拉沃尔塔哈说：“这个啊，在法国，你知道这个东西叫什么吗？他们叫 The Big Mac， 其实就就是一个普普通通聊天。当时因为也不是特别懂很多的 subtext， 所以总觉得啥就细思极恐。但是后来你呃英语当然也比较熟了，然后来了之后知道他的这个 refer 的这个原来的这个意思是什么，包括一些镜头，这是哪些电影里头出来的，哪些经典镜电影里头他借鉴的东西，你就才知道说啊，其实以。是有有一些其他的东西，但也不过如此哈。我其实一直对昆汀就是说，呃，他我是绝对他的所有的电影我都都会很仔细的看的，然后我也很喜欢很享受看他这个东西。但是我很少把昆汀的电影就是看很多遍哈。这个和和就是看黑泽明啊，看看伯格曼啊，看甚至王家卫、侯孝贤，我觉得还是科恩兄弟，我都觉得。呃，科恩兄，呃，不是，昆汀可能个人更像是一个很娱乐价值非常高的一个导演，然后他也有想法，但是他的那个想法是因为他个人的喜好和追求吧。我不是说他的追求就就 low 哈、啊，不是，就是因为大家志趣不一样，他不喜欢那些 big issues， 他自己说了，我不喜欢谈那些特别宏大的，什么终极的，什么哲学的 philosophical 的那些 argument。我不 care， 说实话，对吧？我就喜欢，就是说这个这个东西，可我我怎么痛快怎么来。它是一个，你像这个无耻混蛋里头，既然希特勒是这样的一个混蛋，我们为什么就一遍一遍的拍这个二战的题材？都是啊，就是。非得按照所谓的忠于历史的办法，在他看来，你哪有忠于历史的电影创作？没有，在他看来，就是说大家都一样，你你你你，只不过按照你自己的理解去去做了一个好像符合事实的这个这个一个重新的论述。那我可不可以用一个虚构的方式，我解构这样的事实？就是说我让你穿越你你认为的这个事，就是公认的事实之后。我给你一个情感上的满足呢，所以无耻混蛋他就让一帮犹太的人，最后等于说把把把希特勒亲手手刃了嘛，对吧？我我我我让你们把他杀一遍不好吗？然后你们看了会不会很开心呢？好莱坞往事，这个女女女女明星这么可爱，这么美丽，这么怀着大肚子，让让这些让这一个 cult 哈，让让一帮邪教的这些成员给谋杀了，你说多让人痛心？我们能不能？呃，重新的安排一下，我们重新让让一个替身演员，让一个二战的老兵退役的退，然后担任退这个特技演员的人，把他们干死呢，是吧？然后保护这个可爱的女女生，让她能够生个孩子，让她能够和波兰斯基重归于好，行不行啊？有什么不行的？在他看来，没什么不行。的。这就是昆汀的一个特点，他是一个解构大师，他就是说我，但他这个解构是。同时是基于他对建制的一个理解，哈，一个深深的理解，所以说我我觉得很可惜的是，说很多这种所谓学电影或者说刚刚开始。学电影，然后或者是刚刚开始喜欢看电影的人，总觉得啊，那些大师有什么了不起？没什么了不起，昆汀才酷哈、啊！昆汀这样的东西才是我要做追求的东西呢。但是你们有没有这些年轻人？就是他们没有想过，就昆汀是在什么样的一个 foundation 之上去做结构？他得把这个底底层东西了解完之后，他才有可能去创新哈、啊。你才知道说。了解规则才能够打破规则嘛？你是现在很多年轻人，或者说那些肤浅的电影人啊，你还连规则的是什么、怎么 work 都还不知道？你说我上来就要解构，我要创新了，我要颠覆你，你颠覆谁啊？你就是 make yourself a fool 啊，这是非常非常可笑的。就是呃，后现代本来是一个挺好、挺。挺思考非常缜密，在原来的基础上，甚至从古老的这种中世纪的这种经验、这种神学哲学发展出来，到最后，他当然想的非常的丰富和复杂。但是他们的门徒就非常成色差了哈，就是哦，就是没有意义，就是荒谬，一切都没有意义，什么什么什么都无所谓。那你们能成就什么呢？反正说要学昆汀的话，我就觉得说至少学学人家，就说你热爱一个东西，就真正的去研究它的这种精神。我觉得这个呀，这这稍稍微稍微有一点点扯远了哈。我我是觉得说，呃。电影确实还是一个比较保守的这样的一个媒介，它还是有自己的语言和和一些规制的。哪怕就是说，即使放映，对吧？它还是有一个非常你要 follow 一些 protocol 的东西，不是随随便便,便就说哦，我只是啥也不懂，我就是要颠覆，那你什么也成就不了。而且就是说，其实昆汀，我我我再扯的远一点啊，就是说昆汀其实是一个他从小在什么环境长大的？他妈呢，其实是一个天主教徒啊。他妈是很希望他能够去去去跟着他去,去天主教会的，但是他就很反叛，他说：“嗯，他你要去天主教会，我就要去个新教的福音派教会。”OK， 所以昆汀从小的时候是去教会的啊，他是相当长时间内是有教会生活，只是说他可能没有被那儿吸引吧，这也是教会做的不是特别好，或者说。对样， yeah, 这就是上帝使用他是使用的另外一个方面，就是他的这个创造。但是昆汀在年轻的时候，甚至在他，甚至在今年的六月之前，啊，所有能够考究到的，就是说他相信什么这个事情，他其实是他是他说过很多次 ，I believe in God，OK、okay。昆汀说：“我是信上帝的，只是说我不知道上帝是什么。”他当然他，他不他不是不承认自己是个 Christian 哈，他不说我不肯定不是基督徒，但是我我认为我的创造力是从上帝来的。这是昆汀说了很多次，他是他说我的 creativity 就是那个 source 是 God。但是今年在这个 Bill Maher 的这个访谈里头哈、啊。我也我也不觉得他说的一定是真话哈、啊，甚至说他是不是已经有一点点 lost 也有可能。大家知道 Bill 莫尔标嘛是一个是一个极极端的一个 acist 啊，他是一个真正的就是说我不但是无神论者，而且我要终其。我一生的努力，我我要告诉大家，这个宗教是坏的哈，或者说其他的有神论都是荒谬他自己拍过纪录片嘛，荒谬的宗教嘛。但那个还是有名的，我觉得还是蛮弱的哈。大家有，喂，这这扯扯得太远。总之就是说，昆汀在那个节目上，他突然上下文其实有一点点复杂，但是他说了一句话，就说哦、oh、I, ，I converted， 我我我归到我归被归成为一个无神论者了。我我不觉得这个话一定是 h i m he says what he means 啊，我我我也许是跨感话，但也有可能是他真正的一个转变。但是 what is a t i s t 哈，这又是另外一个定义，什么叫无神论者？这个无神论是不是一种宗教哈、啊？我认为始终认为无神论是一种宗教，因为这个事情同仍然是一个就是说。不可证实、证证证实不可证伪的一个事情，你仍然没有办法去 claim， 就是说上帝根本不可能存在，你没有任何的证据去显示这个。